1: Köszöntjük ismét a hallgatókat, mondjunk tovább a millás reggelével itt a 90.9 Jazzy, még van egy, hát igen szűk egy óránk, Mijaló Csandrással.
2: És a Balázsjal 0 30 20 10 9 0 9 sms WhatsApp és számunk is ez.
0: Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy. SMS,
1: hát ezt kérem szépen az új generáció már szerintem például a fiaim már csak velem SMS-eznek egymással. De miattad? És miattam. De azzal együtt ez egy, ez egy kevésbé szabályozott terület, és most az NMH, a média és hírközlési hatóság úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az SMS összekapcsolási díjak miatt, hogy mi a probléma ezzel, hogy mi várható, az, Kori Tamással, a HVSV.hu szakírójával beszéljük át. Szia,
2: jó reggelt! Szia! Még van SMS? Van ember, aki SMS-ezik?
3: Persze, nagyon sokan SMS-eznek, és nagyon sok sms küldenek egyébként a magyarok Aha. a mai napig. Bár tény, hogy csökken a folyamatosan a, a, a szám, közelküldött SMS-ek száma évről évre. Most nem tudom pontosan megmondani fejből a statisztikákat. Hogy De a tendencia az csökken. De a tendencia alapvetően csökken, hiszen nyilván mindenki már a. a könnyebben használható és elterjedtebb csatplatformok felé fordul. Azt azonban azért gyorsan tegyük hozzá, hogy az SMS a mai napig az egyetlen olyan szöveges mobilos üzenetküldésű forma, ami minden mobiltelefonra képes elérni, minden mobilkészülékkel kompatibilis, még a nagyinak a régi levetett utattelefonjával is. Tehát semmit nem kell letölteni,
1: hanem az ott működő telefon tud telefon.
3: Az ott működik, és egy viszonylag megbízható és stabil hátterű rendszer, hát gyakorlatilag most már évtizedek óta.
2: Akkor évtizedek óta most tűnt fel, hogy ez drága, vagy mi történik?
3: Hát igen, ez egy érdekes jelenség, amit most látunk. Ugye, ahogy mondta, a Nemzeti Médiai Főközlési Hatóság múlt héten jelentette be, hogy indít egy ágazati vizsgálatot, egy millió ágazati vizsgálatot az SMS összekapcsolási díjak kapcsán. Nagyon bióhéjban elő annyit érdemes tudni, hogy amikor mondjuk én telekomosként egy vodafon számra SMS-t küldök, akkor ugye nem csak én fizetek a Magyar Telekomnak ezért az SMS-ért, hanem a Magyar Telekom is fizet a Vodafonnak egy úgynevezett összekapcsolási díjat,
4: uh-huh.
3: ami ugye a szolgáltatók egyéni megállapodásai alapján van meghatározva. Jelenleg, ha jól tudom, ez ilyen tizen pár forint, 14-15 forint környékén van nettó, és hát ugye az há az gyanítja a GVH jelzései alapján, hogy itt a szolgáltatók bizony összebeszéltek, hogy ezt az, ezt az összekapcsolási íjat ezt pontosan milyen mértékben határozzák meg. És ugye ennek van egy versenytorzító, piasztorzító potenciális hatása, arról nem is beszélve, hogy ugye ez egy, ez, egy, ez egy nagyon magas díjnak számít uniós összevetésben is. Azt is tudni kell azért közben, hogy az Európai Unióban, illetve Magyarországon a percdíjaknál, a percdíjak esetében, tehát a beszélgetés esetében régóta szabályozott az összekapcsolási díjak mértéke, és ez lényegesen alacsonyabb. Tehát, hogyha mondjuk én felhívok egy, megint csak egy Vodafonost a telekomos mobilomról, akkor ott ez kereskedelmi összekapcsolási díj, ez nagyjából nettó 1 forint 70 fillér, tehát ez az, amit hogy a Telekom megfizet a Vodafonnak azért, hogy engem bekapcsolta a saját hálózatába. <kül> tehát úgy néz ki, hogy a ganmh most azt fontolgatja, hogy beavatkozzon ebbe a piacba. Egyelőre nem biztos, hogy az meg fog történni.
1: Én közben azon gondolok, hogy milyen versenyelőnyt biztosít a szolgáltatónak, hogyha az egyik a másikhoz képest olcsóbban adja ezt az átkapcsolási díjat.
3: A, ezt legyen elég legyen nehéz legyen.
1: kommunikálni, hogy, hogy... Nagyon
3: sok nélkül lehet nehéz is kommunikálni, de ezzel együtt ugye a, a, a versenytörvény az nem szereti a, azt, hogyha a piac szereplők összebeszélnek bármilyen... Igen, uh, ezt értem, csak a
1: logikáját nem látom, hogy mitől vált. Tehát ez akár egy piaci folyamat eredménye is lehet, hogy
3: Nyilván ez egy olyan esetben számíthat, vagy lehet ennek hatása, amikor mondjuk egy új piaci szereplő belép a piacra, amire mondjuk volt például Magyarországon 2019-ban, így megjelent, akkor ugye ő ott kis szereplőként hátrányba kerülhet azzal, hogy ő ott az ő előfizetői valószínűleg szinte biztos, hogy a nagy, nagy szolgáltatók felé küldenek SMS-eket és hát ez, 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 ez ugye elbillentheti egy kis törre egyensúlyt um, Tehát akkor itt összességében
1: de... talán az az izgalmas kérdés, hogy, hogy, hogy indokolta ilyen magas árat kérni az összekapcsolásra? Hát ugye
2: igen, mert hogy uh, mindig ugye itt van, uh, most hozzunk egy konkrét példát, ugye a bankok így kommunikálnak veled igen. SMS-ben, igen. és uh, nézem és uh, már lassan a folyószámla vezetés olcsóbb, mint, a, mint az SMS, uh, amit elköltesz havonta SMS-re Uh, és ugye szoktuk szídni a bankokat emiatt, de hát ezek szerint akkor nem ők tehetnek, nem csak ők tehetnek róla.
3: Ja, pontosan, pontosan, ez a probléma. Egy gyök ne feledkezzünk meg a közbűső szolgáltatókról. Nagyon jó példa erre a bankszektor, ahol ugye a tranzakciós értesítő SMS-eknek az ára, uh, hát elég sok banknál igen magas, tehát én is szoktam nézni a, a havi számlegetesítőmet, és látom azt, hogy azért, mert nem tudom, kaptam azt abban a hónapban, 15 vagy 20-esen a bankomtól, azért levontak tőlem 800 forintot, és hát valóban ez, ez, ez is akkor fakad, hogy ugye ezek a, a bank pénz, pénzintézetek kvázi megkereskedelmi díjat fizetnek a mindhárom szolgáltatónak, azért cserébe, hogy használhassák a szolgáltatók SMS-küldő központjait, SMS-küldő rendszereit, a transzakciós SMS-eket. És addig nincs is ezzel egyébként nagy probléma, amíg én szolgáltatásként veszem igénybe a banktól ezt. Hiszen mondhatom azt, hogy bocsánat, ne nekem SMS-t, most már egyre több olyan bank is van, aki ó, okostelefonos banki appon keresztül ó, push repesítettel küld é, ugye üzeneteket. De ne felejtsük el azt se, hogy idén útjára indult a, a vagy bekapcsolták, ugye kötelezően megint csak egy EU-s direktívának, a direktíva alapján az erős igen, ami ugye azt jelenti, hogy mondjuk egy internetes vásárlás esetén nekem meg kell erősítenem a bankertjás fizetést egy, vagy egy okostelefonos appnak a, a biometrikus azonosításával, vagy ha nincs telefonom, akkor egy SMS-ben kapott kódot kell oda begépelgetnem, és ugye el az esemessére tőlem nem kérhet pénzt a bank viszont neki ugyanúgy fizetnie kell a szolgáltatónak érte. Tehát itt megint csak vannak ütköző, egymással ütköző érdekek, de alapvetően igen, tehát hogy inkább a közvélső szereplőkről szól ez a történet, tehát nem arról van szó, ezt gyorsan szögezzük le, hogy most az NMH ki fogja találni, hogy mostantól 14 forint hely csak egy forintba kerülhet a, a, az SMS nagykereskedelmi média, és akkor itt a 30 forintos SMS árat, vagy nem tudom, milyen SMS uh-huh. árat vannak itt. Hát átlagban ilyen 20 és 30 közötti forint között kell Beszélhetünk hogy egy darab sms sem az erről, tehát a az befogad mondjuk két forint, tehát nincs erről szó egyelőre.
2: Hát mert hogy vizsgálgatnak, és az a kérdés, ez egyébként a közleményben is valahogy körül van írva, hogy megnézik, hogy kell tenni valamit, és hogyha kell tenni valamit, akkor természetesen be fognak avatkozni valami ilyesmi.
3: Igen, hát minden ágazat így kezdődik. Mm-hmm. Nyilván ugye nem véletlenek az idődítés abból a szempontból sem, hogy jövőre választások lesznek, hogy ahogyha itt mondjuk az beavatkozik, akkor ez jó kommunikálhatóan lehet egyfajta digitális bezütsökkentés, vagy hát nem tudom, nyilván nem akarok senkinek sem ötleteket adni. De hogy, de hogy Már
1: megvannak azok az ötleti.
3: Látszik, látszik az, hogy, hogy a, ugye a hatóságok ilyenkor azért elég aktívak tudnak lenni, és egy ilyen vizsgálat valószínűleg azért ö, hamar, hamar le fog zajlani, tehát nem, nem hiszem azt, hogy itt évekig fogja vizsgálgatni a hatóság azt, hogy most ö, valóban drágák-e a megkereskedményiak, vagy, 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 vagy valami más szempont játszik közre azért, hogy, hogy ilyenek a el leárak.
1: Jó, meglátjuk a vizsgálat eredményét, meg hogy mikor zárul. Ez gondolom még egy csomó idő, mert csak most tűnt fel a hatóságnak, úgyhogy ezt gondolom majd ősz körül talán lesz ebből valamiféle eredmény. Én
3: azt gondolom, hogy fél éven belül lesz lefogja. Fél éven belül. De a választás, uh-huh. a uh-huh. mindenképpen.
1: Világos. Oké, okay. Tamás, nagyon köszönjük ezt. Jó munkát, szép napot.
3: Köszönjük. köszönjük. Szia.
1: Köszönjük. Szia. Könyi a hvfsv.20-ak beszélgettünk arról, hogy drágája az sms a a médiahatóság. És vizsgálat indít, hogy nincs valami hondám bundám itt az SMS összekapcsolási díjak uh, Körül.
0: Mára ennyi bit férát a Rostánkon. Az információ hatalom. De nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Itt van velünk Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt,
5: sziasztok, a állatokat!
1: Olyan zöld volt a tabella mindenhol a reggeli összefoglalóban, amikor csemegésztünk, Európa, Ázsia, tegnapi Amerika, hogy azt gyanítottuk, hogy ma pozitív nyitás lesz.
5: Így van, 250 pontos pluszban van a box index, ez durván 0,6%-os erősödés, és hogyha rátekintünk a chip-ekre, akkor azt látjuk, hogy mindegyik pluszban van. A Richter 0,9%-a van feljebb, 8060 forint, az OTP 0,6%-ot erősödött, kerek 16000 forint az árfolyama, a Mol 0,2%-ot, 23, forint, és az telekom is feljebb van 0, hát egy 4%-a 420. 23 forint 50
1: Milyen a forgalom az valahogy nem akar megjönni?
5: Hát az, azért nem olyan acélos, tehát még nem érte az 1 milliárdot a forgalom, most éppen 800 millió körül járunk, az OTP-ből kb. 600 millió, tehát a többi papír az igazából nagy forgalmat nem tud számutatni. Bocsánat, még a kisebb papíra vagy kiemelni marábát, amelyik már tegnap is szépen teljesített, és ma tovább folytatja az emelkedést már 1500 ö, forinton az utolsó kötés, ez 2,5 erősödés tegnap előtt még szerintem 1400 forint alatt volt, tehát ott egyrészt a forgalom is megnőtt, tehát tegnap is volt, és már jó, nem ékszem, egy ilyen 30-40 ezer darabos forgalom, most is már 20 darabnál járunk, tehát ez a Rábában ezért egy magasan egy átlag feletti forgalom, és hát az árfolyam is szépen emelkedik.
4: Uh-huh,
1: abszolút jól néz ki. Mi a helyzet Európában? Ott is vidám a befektetők. Igen,
5: az... vidámkodnak ott is. Igen. A DAX az 0,2 százaléka, a fejebb az angol index, a FUCI az 0,4 kal és hát a franciák a legvidámabbak 0,9 ot tudtak erősödni, itt durván 40 perc elteltével.
2: De víz a piac... Nem nagyon mozog a dollár a tegnapi Fed, hát nem is tudom, nem döntés, inkább masszatolás vagy figyelemelterelés.
5: Ezt egyébként keres, keresi az irányt, ugye tegnap 1.18 alatt is volt, most egy kicsit 1.18-70-ig feljött az árfolyam, keresi az irányt, tehát igazából, ahogy a piac is várta, nagy újdonságot nem jelentettek be, tehát ez nem segíti úgymond a az árfolyam kialakulását, szerintem augusztusban várható valami fontosabb döntés, akkor szerintem azért mindenképpen jelentősebb árfolyam addig szerintem az egy 20 körül is uh-huh. az, ami, ami az utóbbi időre is jellemző volt, nem hiszem, hogy ezzel el fogunk térni. Nagy mért.
2: Hát a magyar egybank azért ennél markánsabb üzenetet küldött a piacnak, azt gondolom már lereagálta a forint.
5: Ilyen érdekes volt, hogy amikor ugye megtörtént a 0,3%-os emelés, ami egy kicsit a várakozásoknál magasabb volt, és akkor hirtelen beerősödött egy-két-három forintot az, az euróforint árfolyama, aztán ezt az erősödésnek egy részét Tegnap a nap napfolyamán, de most már megint 360 alatt vagyunk, tehát most 359 forint, 50 félert kell adni egy euróért, tehát úgy néz ki, hogy azért lassan beépül az áradásba az, hogy további kamatemeléseket prognosztizálnak, vagy nem is prognosztizálnak, nem ígértek a jegybank vezetői. Egészen addig ugyan az infláció az ilyen magas szinten van, tehát itt azért még nem egy két emelésről beszélünk, hanem akár többről is. Szerintem idén ez még kitartott ez az emelési ciklus.
1: Oké, okay, Zsolt, köszönjük szépen, jó kereskedést, jó munkát, szép napot!
0: Szép napot mindenkinek
1: kéztük! Babrek Zsolt, lakossági üzletág gazgató számolt be nekünk az árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ, a nagy torkú. Mind megissza a mind megissza a sört. NOPQ, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Ha pandémia ide vagy oda, akkor is elkészül a Dining Guide százas listája a legjobb éttermekről. Július 19-én hétfőn este rendezték meg azt a nagyszabású gasztronómiai eseményt, ahol a Dining Guide év étterme díját a Gála zajlott. Hát, hogy mennyiben szólt bele a járvány, mármint a rangsorba, a listába, hogyan alakultak a díjazottak, mozog-e az élmező? Egy egyáltalán,
2: egyáltalán ki lett a legjobb magyar. Pontosan.
1: Herceg Zoltánnal a Dining Guide felelős kiadójával beszéljük ezt meg. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok szervusztok, köszöntöm a hallgatókat
2: is. No, hát az első kérdés, hogy sikerült összeállítani a listát, mikor pandémia több hullámban volt, és hát bezárták. Háromból kettő
1: bezárt, most citáltuk Én... itt zsidai Rojnak az interjóját, ő is erről
4: vallott. Hát gyakorlatilag volt egy tavaly rövidebb nyári leállás, és aztán, hogy bocsánat, egy tavaszi leállás, és az idei évet is érintő, és a tavalyi végét érintő 165 napos leállás volt az, ami nem könnyítette meg a mi helyzetünket, de nyilván nem rólunk van itt elsősorban szó, hanem az éttermek helyzetéről, állapotáról. Alapvetően a, nem is a múltba gondolkodunk minden ilyen kiadványnak, mint a, mint a miénknek is az a feladata vagy a célja, hogy aktuális állapotokat próbáljon meg hát, ilyen pillanat közölni, és hát egy információs bázisként használhatóvá tenni a felhasználóknak a fogyasztók számára. Mm-hmm. Ez volt a az indíttatás, nyilván nagyon sok minden változott, mi most úgy mondjuk, hogy mint ahogy volt régen ez az időszámítás előtt és az időszámítás után, Krisztus előtt, Krisztus után és most a Covid előtt, Covid után, egy teljesen új vendéglátást látunk, nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egy, egy nagyon-nagyon átalakuló félben, vagy léve, félben lévő Gastronomiára találkozhatunk. Azt is hogy akik megcéloztak jobban minket, a magyar vendégeket, akinek erre lehetősége volt, nyilván Budapesten ez nagyon nehéz, hiszen a vendéglátás nagy része azért, mint minden világvárosban, a külföldi turistákra is fókuszált. Most viszont az volt a feladat, hogy az éttermek hát, gondolkodásmódja egy részből, hogy megpróbáljon minket magyarokat jobban képehozni, ez más típusú étlapot jelent, kicsit kezuelebb, felfogás, sokkal könnyedebb, a szerethetőbb kategóriák erősödését. Hát ez a, a nagyon akkor nem akkor ez volt a, az idei év tapasztalata,
2: és hogy hát ennek megfelelően vizsgálódtunk is. Uh, engem meglepett a a abból a szempontból is, uh, hogy nem találtam rajta az elmúlt években jól megszokott neveket, aztán esett le, hogy uh, az igazán a mislencsillag uh, választáson is jól szereplő helyek, azok még ki nyitottak. Így van,
4: így van. Uh, hát a mislencsillagos van talán még a mai napon ezt mondhatjuk, gyakorlatilag tudjuk, hogy ezek mindegyike nem fog már kinyitni sajnos, alapvetően ebből egy van nyitva, nem, nem váratlanul az évéttermedi győztese és nyertese a standétterem. Uh-huh. Gyakorlatilag ő az egyetlen is étterem, aki ma itt van. De ez azért lehetőséget adott nagyon-nagyon sok uh, új uh, étterem listára kerülésére, és vannak köztük olyanok, amelyek a véleményünk szerint uh, meg is szorították, vagy meg is szoríthatják a visszatérőket. Van azért három-négy nagyon erős uh, sztori. No,
2: hadd halljuk a... ezeket? Melyek ezek, és miért ezek? Mit találtatok náluk érdemesnek oh. arra, hogy, hogy így bekerüljenek ebbe az illusztrés társaságba?
4: Alapvetően, alapvetően uh, három vidéki étterem is felkerült, ilyen még a Dining Guide 20 éves történetében nem fordult elő, hogy a top 10-ben három vidéki étterem is legyen, azért hozzátesszük rögtön, hogy ebből kettő úgy vidéki, hogy uh, alapvetően Budapesten sikeressé vált, mentel ment el vidékre, ez a rögtön a a Platán Gourmet, a Pesti István a, a, a által vezetett Platán Gourmet, aki Vistencsilagot is szerzett már étteremnek Budapesten annó, és a másik pedig, amelyik még egy nagyon erős pont, egy nagyon új étterem egy éven de egy ismert séfvel, ő pedig a Bistro 42 Esztergomba, ahol, ahol is a, a Szent Andreából megismert Barna Ádám főzött, Uh, és még az anyukám mondta a jól ismert, jól bevált okay. márkanév, az anyukám mondta a mindig az örök tuti, tehát amit ma mindenki nagyon szeret és hogy mindenki nagyon ismárik és sokkal vagy egy kicsit közelebb áll hozzánk egy könnyedet felfogású réttelen, de nagyon magas gasztrumi minőséggel uh-huh. Aztán, aztán. Aki a 20-as listában nem került be előző való évben, egy új éttelen volt, de mi az idén már a 10-es listánkra is feltettük, az a Mede Ádám vezette laurel ételem amelyik egy progresszív magyar hagyományokra hajazó, de azt nagyon jól megoldó, tehát nem az őrületbe menő újításokkal, nagyon ízgazdag magyar konyhár képviselő étterem. Ez a Laurel, nagyon fiatal csapat, de nagyon dinamikus, tehát egy két éves étteremről beszélünk. Nyilvános a itt is a nagyiskolákat, a magyar Mistáncsilagos éttermeket bejárva érkezett meg ebbe a pozícióba. Tavaly előttről két étterem. Nagyon megerősödött ez a szolt étterem, amit uh, ami tényleg nagyon-nagyon uh, nagy berobbanás volt a, az igaz ilyen skandináv stílusú, de magyar alapanyagokon nyugvó magyar konyha, és, és hát van még egy paszter uh, éttermünk, amelyik nagyon uh, izgalmas, ahol egy két csillagos olasz séthatás, tulajdonos. És hát nyilván ez érződik szívcsik a konyhán, de alapvetően egy ilyen modern, urbánus konyhát visznek, amelyik szerentül nagyon-nagyon-nagyon és
2: érdemes is uh-huh. uh, Vannak még kategóriák, egészen meglepő kategóriákat találtunk itt. A fenntarthatóságot is díjaztátok például. Az, az, arra, az, hogy az miért került be, Ez meglepő, mert talán nem gondolná az ember, hogy egy gasztro kiadványba a fenntarthatóság egyáltalán felmerül.
1: Illetve, hogy az étteremnek ugye ezt szem előtt kell tartani.
4: Így van, hát szerintem, szerintem a két éve, a második éve adjuk ezt a, ezt a díjat, alapvetően nagyon fontos dolog, mi a séfeket vagy a jó éttermeket, kvázi látjuk, alapvetően a világban, és látjuk, hogy nem csak főznek, hanem, hanem a munkásságukkal egy üzenetet közvetítenek példát is mutatnak, nagyon erős érezzük, hát nyilván a kikerülhetetlen ügy, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, És hát itt az alapanyag beszerzésre, az étterembe folyó munkára alapvetően a a selejt, illetve az eldobandó alapanyagok minőségére is utazunk. Ezeket nagyon egyszerű módon tudjuk ellenőrizni, hiszen azok az éttermek, amelyek alapvetően nem fogadnak utcáról bejövő vendégeket, mert hogy csak... mondjuk egy burmé koncepciók, amelyek tényleg csak kiszámított vendéglétszámmal mennek, előtte volna bezárják a könyvet, tehát a holnapi napra csak ma tudok foglalni, holnap már nem, akkor látják, hogy hány fő van. Nyilvánvalóan az egy nagyon-nagyon takarékos üzemmód uh, lehetőséget illantja meg az éttermek számára, hiszen uh, hát, uh, így nagyon nehéz uh, sok sejtet se termelni, termelni. A figyelmestes alapvetően 0 kilométeres, Gondolkodásmód, hogy mennyire igazodik a régiójához, mennyire próbál meg minden kisebb környezeti terheléssel a beszerezni, akár a munkavállalónk. Hát mindenre, minden figyelünk ilyenkor, kutatunk, interneten, értelmeket ellenőrizünk, mondákat hallgatunk meg, tehát mindenféle kutató munkát végzünk egy ilyen díj előtt is.
2: Uh-huh. Cukrászokról is essék szó. Azt is szoktátok díjazni, és én végignézve a kiadványt külön örültem, hogy egy olyan cukrászat kapta, amit én is ismerek és gyakorta látogatok. Ebből a szempontból nem is volt meglepetés a díjazott. Igen, hát a, a
4: cukrászatok, kapok a fejemre ezért sokat a cukrászatoktól, mert hogy a cukrászok állapotát. Mi úgy látjuk, hogy alapvetően nem érte el őket ez a nagy Aha. forradalom, és hogy alapvetően nagyon sokan még mindig a múltban élnek, ami nem a, a, a sütemények stílusára vonatkozik, hanem a felhasznált alapanyagok minőségére. Ezért ezen a listán is viszonylag ugyanazok a, a cukrászatok szerepelnek kvázi évek óta két-három új résztvevővel de a legjobbnak a miáit uh, találjuk, a miáit t ismerik, amelyik talán a legizgalmasabb leg, uh, uh, cukrászat is és nagyon nagy bátorsággal hagyományos deszendeket is kínál, és nagyon jó minőségben, hogy a Dobostorta levertetlen, a Somlói a Vesterházi, a kétfajta kép tehát egy nagyon... Az, az
2: a, aki Vácra látogat, az egy kötelező. Tök mindegy, milyen célra kötelező azt, ezt a kötelező ezt a meg meglátogatni, mert olyat kap, amit Magyarországon nem nagyon lehet máshol.
4: Igen, igen és, és önálló célpontnak is én ajánlanám, hogy uh-huh. lehet, hogy... Nagyon, nagyon Van még egy nagyon érdekes díj, nem tudom belefére. Velem, bizony. Így, ahogy az idén adtunk, és az a Covid-nak köszönhető díjat a Fairplay díjat.
2: Na ezt akartam még kérdezni, hogy hogy lehet fair Fairplay módon játszani. Hát, így van, így van, tehát ez egy nagyon
4: nagyon izgalmas kérdés, és nagyon sokat tanakodtunk ezen a helyzetben, hogy egyáltalán ennek még hát neki mehetünk oh, el. Ahol borzasztó volt a leállások, az étterembezállások, következménye, a támogatási rendszerek mm. bizonyos értelemben nem voltak olyan gyorsan elérhetőek vagy direktek, és ezért nagyon-nagyon sok étterem megijedt, és hát ebből is látszik, hogy az éttermek alapvetően nem, nem nagyon ö, gazdag ö, ö, vállalkozások, nagyon sok munkaerő került az utcára, vagy hagyta el önmaga az éttermet, mert nagyon lecsökkent munkaidőben, nagyon lecsökkent fizetést kaptak, hogy talán aztán sokan az se, és ezért megnéztük azokat az éttermeket, amelyek nagyon gyorsan, szinte evolúciósan ö, hát, működtek, és étrehoztunk egy mikroszájtot valamikor december elején, amivel működtünk márciusig, ahol nagyon jó minőségű kisájtus éttermeket ö, támogattunk. Ez egy ilyen non-profit ö, szituáció volt, volt egyelőtt szponzorunk, és tényleg nagyon sok ö, mindenki számára juttattuk el ezekről az éttermekről adatokat. És hát abból és az éttermek követéséből láttuk, hogy hát le tudtuk mérni, hogy bizonyos éttermekben ö, hogy maradtak meg a munkerők. És, és hát a Rosenstein, az idei nyertes, az egyik az éttermek közül, biztos van még ilyen, de a látókörünkbe került. Egyik étteremből volt az, aki egy kollégát nem küldött el, és egy fizetést nem csökkent. Tett a vállalkozás. Hű, ez nem nagyon nem? kemény. Nagyon-nagyon, tehát, tehát ott 20 alkalmazott van, és akkor azt mondta nekem a két tulajdonos, többször beszéltem erről velük, hogy figyelj ide, sokat dolgoztak nekünk, ismerjük ezeket az embereket, a családjukat, nem tehetjük meg, eddig kerestünk, most az az idő következik, ameddig bírjuk, addig, addig behordjuk a pénzt, és tényleg egy forintot. Tehát, hogy mindenki ugyanazt a pénzt kereste, mint egy évvel azelőtt, vagy két évvel. Ezt mi nagyon hát, üdvözítjük, nyilván nem várjuk el azoktól.
1: Persze, ahhoz kell egy tőker. Ő, hogy ezt kifinanszírozza valaki
4: így van, így van, de magát a szándékot és tényleg hát nagyon sokan kerültek főleg a magyar vidéken is tapasztalaton kis éttermek, tömegében akik hát nem tudom, hogy túlélték ezt legalábbis nem nyitottak ki eddig hogy meglátjuk, hogy mi történik velük de nem vagyunk jó bőrbe tehát a magyar uh-huh. vendélyzátás a világ vendélyzátása nincs jó bőrbe í- innen induljunk és hát azon belül mi se
1: Hát szorítunk az ágazatnak mindenképpen, és nyomon kevetjük a sorsát. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én Szép napot,
1: lehet, jó munkát, szervusz. Szervus,
2: szó, Köszönjük, szépen. szia.
1: Herceg Zoltánnal a Dining Guide felelős kiadójával beszélgettünk a legjobb és a
0: legferebb éttermekről. Most ennyi fért a tányírunkra. m a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el. Ennyi volt, köszönjük, holap még valahogy
1: szoljuk a rozzant testkardam.
2: Most arra hát, ismertetni azt, hogy adás közben rájöttem, hogy kiáll a Kennedy gyilkosság hátterében. Ez
1: holnapra, ez egy ütős téma. rá fogom felejteni. Hát ez szóval, igen.
2: Na mindegy, a hát élteskorumú vezetőre, ne
1: másnapra témát, de most viszont nem tudjuk Köszönjük
2: ezt a figyelmet, továbbra is hízlajátok, nagy szorgalommal a Gedemiárovics páros nyugdíj alapját, és hát cserébe holnap is. Ez a páros fog tartalmat szolgáltatni, tartsatok akkor is velünk addig, ha tehetitek, maradjatok a 9.9 Jazzy Rádióval. Szép napot mindenkinek! Sziasztok. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Is. Keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapet sója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést